0: Hej och välkomna till Nordmalings bibliotekspodd och det här är avsnitt två och idag så ska vi prata om fantastik. Och innan vi börjar så vill jag bara säga att vi har samlat upp lite frågor i en Facebookgrupp som heter Svenska SF och Fantasy Fans. Vi tänkte att om vi läser upp några synpunkter och kommentarer så använder vi bara förnamn så att ingen bibliotekarie ska bli kränkt eftersom... Det var några hårda ord där, tyckte jag. Jag kan börja med att presentera mig. Jag heter Tommy. Jag jobbar som bibliotekschef i Nordmaling. Jag vill gärna ha ett bibliotek som är ganska transparent och där man också kan ta till sig lite kritik och också våga diskutera saker som vi kommer att diskutera här och man får inte vara så himla finkänslig. Och blyg, så att om, om man är en sån här som är tjänst då kan man bara sluta lyssna nu för det kommer att bli hårda, hårda ord. Ja, Joakim, vill du presentera dig? Ja, Joakim Mäki. Och vad har jag för titel den här gången? Du har hett en massa titlar när jag var varit här i. Sör mm. sör, Joakim Mäki, litteraturkonsul, praktiserande litteraturkonsulent. Så var säger senast, yes. Mm. Precis, och eh, alltså vi ska... Man ska försöka vara lite så här personlig i en podcast. Ja. Mm. Så ställa dig en personlig fråga. Vad åt till lunch? Smörgås. En smörgås.
1: Fyra smörgåsar.
0: Fyra smörgåsar? Ja. Jag drack en kopp kaffe. Det var en god, ja. god kopp kaffe. Ja, ähm. ska vi göra er ett försök och, om du förklarar lite grann vad, vad du har gjort på vårt bibliotek. Det är lite allt möjligt. Jag var det här sedan i
1: våras. I våras var det väl mycket just digitala satsningar. Ja. VR och lite sådana grejer. Och sen har jag ju även... Nu har jag väldigt mycket varit med att ta fram fantastikilla. Så att ni har... Visa upp mycket mer fantastiklitteratur. Mm. Lita fram böcker och se till att de beställs in. och Nu har jag stått och möblerat om dem och ställt upp dem i fantast- våran fina fantastikilla.
0: Är du stolt över fantastikillan? Ja, det tycker jag. Jag är lite stolt över fantastikullen. Det blir bra. Du har gjort ett superbra jobb. Du, du kanske ska också förklara kanske varför du är lite expert på, på Fantastik just.
1: Oj. Jag är utbildad litteraturvetare. Vi har ju alltid älskat Fantastik, framförallt Science Fiction. Jag kommer inte ihåg om det var Ante att Star Trek först, eller om jag läste Uppbrott från jorden först. Mm. Någon av dem. Det var det som fick mig intresserad av science fiction. Mm.
0: Och eh, du jobbar ju också lite med Umeås förening för science fiction.
1: Ja, jag är mm. en av grundarna av den. Så att...
0: mm. Man kan säga att du är väl, väl kvalificerad för att eh, mm. ordna upp våran fantastikkula.
1: Jag var en av grundarna av Fandompodden också för reklam för andra poddar.
0: Ja, precis. Det är ju våran podd, vi får göra vad vi vill. Ja, ju. Just det, ja. Vi har ju alltså ställt några frågor i den här, i Svenska SF och fantasyfansgruppen. Anledningen är ju kanske lite att vi, det är en tendens för bibliotekspoddar att eh, rikta sig lite för mycket till bibliotekarier. Och för lite till de som verkligen vill låna backarna. Så att, jag tänkte att det kan ju vara bra att verkligen tacka er som har skickat in frågor. Jag tror att det var över 80 kommentarer eller något sånt där. Så vi har, har varit och, och, och vi fick såla lite grann. Men jag tänker att vi har ändå fått ihop eh, några frågeställningar för de tenderar att handla lite om samma sak. Eh, men eftersom vi ändå är en bibliotekspodd så ska vi ge ett boktips i början mm. innan folk har hinnat släcka av. Ja. Ja. Har du varit ut någon bok? Ja, ja men.
1: Joe Waltons Among Others, den är på engelska. Det är bra boktips, för den ger boktips om att läsa andra böcker. Okej. Okay. För det är en fantasyroman med en ung tjej som är häxa. Hon har skrivit dagbok. Samtidigt så är hon med i en bokcirkel. De läser bland annat science fiction och fantasy. Läser Tiptree, läser Selass, läser Asimov. Så vill man byta om mer bra science fiction och fantasy så ska man läsa Among Others av Jo mm. Walton. Den säger skitcool ut. Ja, det var jättebra. Det där med eller ett sidor, det viktiga är just att ta med i en bokcirkel och läser. Är
0: det, är det här en sån här bok som bara vårt bibliotek har nu? Det toppas jag inte. <laughs> Nej, för det är en hel del böcker nu som bara vårt bibliotek har eftersom vi har gjort den här satsningen.
1: Jag tror att var ju på ett av Svekom för något år sedan. Då var jag, var jag till, jag på och då frågade jag henne, om jag hade läst någon bok där. vilken ska jag välja? Gillar du läsa? Ja, då skulle du ta den här.
0: Mm. Bra tips. Eh, jag, eh, mitt tips det, det handlar egentligen om att jag, jag börjar med att inte alls vara sugen på att läsa. Ibland så kan det vara så. Det kändes inte, ingen sån här lust. Och så sen då gick jag och så kikade lite i hyllan där Joakim har plockat ut lite böcker. Och så hittade jag en, en skitmyskobok som heter Kall Hud Och som är skriven av Alberto Chances. Pinoll, mest troligt så uttalar det inte hans efternamn rätt, men eh, det var en helt fantastisk bok. Det är egentligen då en, en skräckroman eh, och den börjar med att den här huvudpersonen som jag nu inte tror får något namn, han tar jobb i en, som väderkontrollant mitt på en ö, ingenstans, och så då, det är det lite isolerat, det är lite det, det äventyrstilltalet som jag gillar. Och då på natten och börjar smyga upp fasansfulla kreaturer och odjur från havet och anfall hans lilla koja. Och eh, även om den börjar som en kanske vanlig skräckroman, är det ju som någonting annat. Det förstår man efter ett tag. Den blir en, en, en liten, jag tänkte som en liten intellektuell sidupptackling. Alltså det handlar lite grann om andra grejer. Så att, jag tror faktiskt att det är den bästa boken jag har läst i år. Bet. Du håller på att läsa en annan bok just nu också. Ja, det håller jag på. Men nu vet jag inte vad den heter. Stars, the Stars of Legion. Stars of Legion, ja. Eller som den kallas i folkmun, Lesbians in Space. Ja, den här började jag läsa på. Det var bra att jag läst titeln. Mm. Jag inte kommer så långt. Jag somna. Men vi kommer ihåg att författaren het också. Cameron Hurley? Ja. Ja.
1: känsligen läsare varnas för det är lite mycket kroppsvätskor och inälvor
0: vi kan ju varna läsarna för kall hud också för den, den, är, den blir ganska bizarra stundtals men bra, bra bok anledningen att jag ville ta upp den det är ju faktiskt eftersom kall hud är en roman som har funnits på vårt bibliotek i, i flera år men som jag aldrig har sett och eh, anledningen att jag upptäckte den nu var ju att den stod där på fantastik höllan.
1: Och Star Soledon är en, en som jag har varit sett till att det har beställts in.
0: Det är ju en av de här n- mm. nya. HBTQ-roman. Och, ja. ja, men det för oss då alltså till den första frågeställningen. Och det är ju placeringen. Spelar det någon roll för en normalt funtad person eller är det bara en biblioteksgrej?
1: Jag märker på dig själv. Liksom. Du hittar böcker som du aldrig skulle läsa annars nu när de har flyttat. För jag har ju tagit mycket alltså. Mycket fantastik hamnar ju bland vanliga romaner där de klassas som bra litteratur. Mm. I en situationstecken. Då hamnar de vanliga romaner och jag flyttar dem till fantastikhyllan. Och då är det lättare att hitta dem för att hitta dem att läsa. Och då har ju hittat böcker som du inte visste kände till ja. innan.
0: Exempelvis. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Mm. Och eh, vi kommer komma in på den frågan lite grann. Det här med fantastik som skräp litteratur. Men jag tänkte att jag skulle ta en och läsa en kommentar här lite snabbt. Och då är det Alexander som har skrivit... Varför buntas så ofta fantasy och science fiction i samma hyllor, huller om buller eller ibland till och med fel Shanger, till exempel däckare om det är en science fiction-däckare? Är det ibland okunskap från bibliotekariernas sida? Det vore lite snopet med tanke på att det om något borde veta det här med genre. Det var en stor anledning till att jag slutade gå till mitt lokala bibliotek. Det blev så gammalmodigt att behöva leta igenom fel hylla för att sedan få veta att den inte var placerad i rätt och så vidare. Kanske var det bara det i biblioteket men det störde mig åt oerhört. Jag tycker att det är ett ganska bra svar på frågan. Det spelar roll. Jo. Både det här att man inte hittar och, men även att man får som en känsla av att bibliotekarierna kanske tar genen på allvar.
1: Det gäller ju inte bara bibliotek, det gäller även bokhandlar De mm. handlar på lite eh,
0: olika ställen. Alexander skriver och frågar ju om det är okunskap från bibliotekarier.
1: Nej. Det är ju mycket att förlagen vill ju ha dem på någon speciell plats också. Så att. Mm. Det är ju det många olika saker skulle jag säga.
0: Jag skulle vilja vara lite fräck. Yes, so. ja. Ja, var det då. Jag skulle vilja säga att jag jobbar på bibliotek och det förväntas ganska mycket av en som bibliotekarie. Och det är ingen man som kan kunna allt. Nej. Men jag tycker att man ska kunna förvänta sig att man har lika mycket kunskap om fantasy och science fiction som man har om andra genrer. Och jag tycker faktiskt inte att man riktigt har tagit till sig det som bibliotekarie. Mm. Och, mm. Ja, ursäkta, oftast är det ju kanske någon på biblioteket som är... Jätte, eller som är intresserad då har man ett bra utbud. Men jag tycker inte att det funkar riktigt så på andra genrer. Det är som sällan att, att man inte har någon bra deckarhylla för att det är ingen som är intresserad av deckare utan då förväntas man att ta reda på och kunna lite. ja mm. Vi pratade ju om det lite, lite
1: tidigare idag men jag tror det var jag vet inte om du kommer att ta upp det senare men det var intron, tror jag någon som nämnde just att det exempelvis en del svensk kvinnlig science fiction litteratur handlar på ungdomslitteratur, trots att de mm. inte vill ha det där. Så att det är alltså. Det är samma på bokhandlar också. Så att, alltså, det, är, det är en stor grej att fantastiker skräp litteratur i någon situationstecken.
0: Ja. Det, det är det som, som. Då kom vi in på den andra stora. I, jag ska säga, frå, frågetråden här. Ja,
1: vad bra gjort av mig då. Jo, <laughs> det är mycket bra väldigt svårt.
0: Jag, jag tänkte bara att eftersom jag är så virrig så, så tänkte jag att vi ska svara på den här frågan om placerien spelar någon roll. Ja, vi svarar på. Det gör det. Det tycker jag att det gör. Ja. Men det kan ju vara lite olika. Det kanske spelar mer roll för oss på biblioteket. Men, men jag tror att det är viktigt. Eh, ja, men då är det ju den här frågan med changer. Och då är det faktiskt min vän Yvonne som har skickat en fråga. Eh, Hej Yvonne, hoppas att du lyssnar. Hon har skrivit, jag har ofta. att... Träffat på frågan om gener. Är det så att en gener klassad bok räknas som en sämre, en ren skön litteratur, och i så fall är science fiction en sån andra gradens bok. Lena har också skrivit lite att de vill att vi ska ta upp Le- Ursula Le Guin som ett exempel. I USA så räknas hon som ja men, skön litteratur och, och här skräplitteratur. Vill du kommentera på det?
1: Ja, det finns ett, ett citat. Jag tror är Kingsley Amis som sa det. Is it good? Yes, then it's not science fiction. They är he were deaf. Det alltså, om det är bra litteratur, då är det inte science fiction. Mm. Jag kan väl avslöja att... Vi, det, är, det är något som har varit sedan fem, alltså för 30-40-50-talet. så att det är ju
0: vi, vi, Jag och Joakim är inte alltid så superduper överens hela tiden. Alltså men, om hur, hur man ska säga och jag ser att Tobias också skriver en kommentar här han säger att eh, eh, fantasy och science fiction är verkligen en genre. Skulle du säga att det är så? Jag
1: vill inte se science fiction som en genre nej. För mig är det mer ett stilgrepp. Eftersom science fiction kan ju vara däckare, romantik, erotik, familjedramer, Alltså, det ska ju vara precis allt med ett stilgrepp man utnyttjar för att skriva en roman.
0: Ni ska få ett bibliotekarie svara mig: Hej världen, förlåt. Allt är vårt fel. Bibliotekariernas alltså. Jag tänker att det kanske var vi som började med det här att ställa in saker och ting i, i genrer för att folk och låntagare skulle hitta någorlunda bland utbudet. Men. Så är det, det här med kommersen som gör att allting ställs på sin spets. Och det kan bli ett problem, ett kreativt problem. Om man inte sorterar det man har skrivit i genrar utan att man skriver för att passa in i en genre. Och kanske skriver lite grann efter det som är populärt och drar in mest pengar. Och jag tänker så här ju mer likartad eller en snäv blir, desto mindre så kanske det utvecklas och man experimenterar mindre och all litteratur och konst behöver lite experimenterande och kaos. Jag ska vara tydlig med att säga att jag inte tycker att till exempel däckaren som form är sämre än någon annan litteratur men det kan ju hända att det blir lite urvattnat och stagnerat. Det har en tendens att bli lite samma sak och därför så kanske många som sök mer konstnärliga upplevelser sök sig bort från genre Samtidigt så är det praktiskt omöjligt för oss på biblioteket att då inte dela upp litteratur. Så svaret på frågan varför viss genre anses som sämre litteratur är alltså att den är enklare i sin form och anses vara lite mindre kreativ och utmanande. Och, men vi vet ju alla att det här inte riktigt stämmer. Men jag tänker att ju snävare man sorterar böckerna desto värre kan det bli. Då är det nästan så att man spär på den här fördomen om litteraturen och det blir tokigt om man plockar bort det som utmanar och utvecklar. Och låter det som är lite säkrare och stagnerat stå kvar. Det är egentligen därför jag tycker att det är extra viktigt att man ser över sin fantasy och science fiction hylla för är det någon genre som verkligen är kreativ och kan utmana så är det ju den. Nu är det ju också ett läge då den här genren lockar många unga och därför är det ju viktigt för mig i alla fall att vi får böcker som kan ge någon sorts läsutveckling på den här hyllan. Det är ett dåligt tecken om man måste tonsätta för att man pratar så himla mycket men jag hoppas att ni godtar bibliotekets ursäkt och ni som sitter där ute och vill skriva skriv för att skriva inte för att passa in i en genre. Håller håll du med om det? Kan jo,
1: jag har ju slitit mitt hår jättemycket när jag ska flytta en romaner från romanhyllan till fantastikhyllan. Är det, vad det här är magisk realism? Är det fantasy? Är det science fiction eller en vanlig roman? Är det en deckare Ibland får man sitta och typ googla och gå och fråga dig om hjälp eller fråga någon annan kollega om hjälp, just för att vissa böcker är svåra att definiera. Mm. Det är så mycket gråzoner.
0: Mm. Men man kan ju säga att det finns klassisk eh, science fiction eller fantasy på ja, det, det finns
1: ju alltid en kärna. Men så går hon ut och får kärnan så är det ju mest
0: bara som en... Eh, vi har ju Doris Slessing. Ja. Som nu hamnar på... Nu sitter hon på fantastikhyllan.
1: De,
0: de hennes fantastikromaner, ja. Mm. Mm. Och då, då tänker man ju också så här om man jobbar på bibliotek så har, har man ju också en tanke om läsutveckling. Att det blir väldigt dumt om ska man säga Alla böcker på en viss nivå hamnar på fantastikhyllan och de andra inte står där. Jag tänker att en låntagare som kanske börjar med en viss sorts fantasy vill vill, utveckla sitt läsande lite grann. Och därför måste det finnas bredd på fantastikhyllan. Jag måste ju döda all läsning totalt om om det blir för snävt. Ja, Ja, men det är också en anledning att jag är lite stolt över fantastikhyllan.
1: Mm. Men det, det du nämnde tidigare så där om man går för gränsen som Aniara. Många skulle kanske inte räkna Aniara som science fiction, men det är ju science fiction. Det mm. är ju science fiction poesiverk. Mm. Det handlar ju liksom om ett rymdskepp.
0: Sen så, vi, då man är bibliotekarier, men jag tror att man blir lite alltså, tråkig ibland för att det handlar ju mycket för oss som praktiskt arbete. Jag har ett, ett roligt exempel, Stephen King har en han började ju skriva en, en om man säger en deckare Mr. Mercedes. Och så skrev han den första boken och så sen den andra boken. Men så sen då han lyckades inte hålla sig från att gå bananas och så är vad hur så om man ska det så är ju bok ett och kanske bok två egentligen inte fantastik eller deckare men bok 3 då blir han ju att gå all in på att bli Stephen King igen så då då blir det ju något ja, och så självklart praktiskt sett kan man ju det skulle vara fånigt att dela upp till exempel en bokserie, det blir ju som ett extremt exempel, man måste ju ha det som praktiskt i biblioteket på något sätt men vi kanske kan försöka oss på en en liten definition på på science fiction jag kan kan ge ett förslag och så får du säga emot ja, ja, gör det Jag tänker att science fiction är en litterär genre, i alla fall om vi pratar på bibliotek. Det finns ju på filmer och andra medier, tv-spel till exempel. Men där vetenskapliga spekulationer är ett bärande element. Man får ja. uttrycka sig lite fint.
1: Ja, mm. Vet- vetenskaplig fiktion. Ja. Uh, alltså science fiction är ju mycket utvecklad... Science fiction är, litteratur, är den litteraturen som snabbt blir do- gammal och inte funkar längre. De flesta litteratur kan ju leva lång tid utan att förändras. Men science fiction måste hela tiden utvecklas, förändras i samband med teknologin, Den går hand i hand med teknologiska landvigningar. Sen fem år så kanske romanen inte går att läsa längre för teknologin har rusat iväg. Mm. Och det är lite grann samma med science fiction går också med hand i hand med stadens utveckling. För staden går ju samman med teknologins utveckling så att så fiction mm. är den litteratur som Men, efter ett tag blir gammal.
0: Jag, jag har någon typ av så här litterära föreläsningar på biblioteket. Jag, har, jag brukar ta Frankenstein som ett exempel. Ja. Så, och nu läser jag från minnet här nu. Så att jag tror att hon, hon skriver i inledningen av Frankenstein att, att Dr. Darwin det är inte Charles Darwin det kan man googla, det är, det är hans farfar. Men Dr. Darwin och de här kända vetenskapsmännen i Tyskland säger att den här boken inte är omöjlig. Mm. Det är första raden. Mm. Lite av min egen tolkning. Just det här att man gör det fantasifulla möjligt. Ja, det är, alltså, det är många som
1: klassar den som den första moderna science fiction-romanen. Jag gör ju det. Ja, det är inte bara du, det är många andra.
0: Jag trodde det var bara jag. Nej, nej, nej. nej. nej jag, Men, jag, jag många inom
1: fa- f- science fiction-världen och fantastiken och fandom och så sådär, de men mm. Mary
0: Shelley uppfann science fiction Sen så tycker jag att bra science fiction, då tycker jag att det ska ha, innehålla det här sense of wonder och high adventure som man ibland snackar om men det är ju mer en personlig smak än, 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 än en litterär definition mm, Det finns en mjuk SFH DSF, så. Ja. Eh, det är det kanske inte är så kontroversiellt det blir värre med fantasy för där tänker jag att eh, Fantasy är en litterär genre där istället för vetenskapliga spekulationer så har man magi. Man ska säga att magi är ett bärande element i i fantasy. Och poängen med det där tycker jag då att man inte, eller författaren behöver inte förhålla sig till naturlagar eller vetenskapliga fakta. Ja. magietbärande element men också att fantasyböckerna utspelar sig i en värld där det övernaturliga finns. Och där så tror jag att man kan bli lite om man nu ska börja diskutera och bråka lite grann så tänker jag att fantasy är lite definierat mot vetenskap. Så att egentligen så skulle man kunna säga att före vi hade vetenskap så hade vi egentligen inte varken fantasy eller science fiction. På något sätt så måste man skriva på ett sådant sätt att jag vet att det här är övernaturligt, men i den här boken så finns det. Mm. Jag skulle ju inte sätta grekiska sager eller de här reseberättelserna på science fiction eller fantasy-hyllan.
1: Mm.
0: De här reseberättelserna i Gullivers resor, men då kan man också bli så här lite bibliotekariskt. Jag tror att den som, som är intresserad av fantasy är inte så jättesugen på Gullivers resor alltid, men ja, ja. Mm. eller så kan man se det som en del av, av den här u- utvecklingen läsutvecklingen um, Star Wars ja enligt min definition så skulle Star Wars då självklart vara fantasy eftersom magi, The Force är ett bärande element sen så just Star Wars är egentligen en kopia av, av en av de stora fantasyklassikerna. Sagan om Ringen såklart. Då. Det är ju kanske inte en berättelse där vetenskapliga spekulationer är ett bärande element. Även om miljön är en framtidsmiljö om man nu vill tänka så. Eh, sen så finns det ju lite science fiction-inslag i Star Wars. Ibland så, så hör man det här jag menar, att någon säger att eh, man, man tar upp de mikrokloriderna. Det var tusen de hette som förklar- ja, för förklaring till kraften. Jag tänker som att det ändå det bärande elementet i, i i sagorna är ju fantasy, the force, som är mm. som en magisk kraft. Och sen miljön är inte sådär jätte...
1: Alltså jag håller ju med om det, att jag tycker
0: det är fantasy men ändå
1: har jag ställt det på science fiction.
0: Alltså då, då har man ju också tänkt då kanske ett, som är en, en låntagare. Ja, det var mm. nog lite det jag tänkte. Och... Uh... Men då kan jag ju tänka mig att hu- huvudsaken är att den hamnar inom fantastik. De är ju ja. inte långt ifrån Nej. varann själva böckerna.
1: Därför jag gillar ordet fantastik. Det är så bra övergripande. science, fiction, fiction, fantasy, allt, allt sånt där.
0: Ja, har vi svarat på den frågan? Eh, det jag tror vi, jag tror ja, det har vi gjort. Alltså vi, vi har en teori om varför det kan bli räknad som en sämre typ av litteratur. Eh, och där hamnar ju då science fiction och fantasy men alla saker som man plockar ut. Vi har mm. också berättat om att det, är, det uppstår vissa problem och därför tror jag det är viktigt att man ser över sitt bestånd. Mm. Vi kanske ska säga varför just science fiction och fantasy är viktigt. Har du något förslag?
1: Ja, det var ju lite det jag nämnde tidigare science fiction är ju för science fiction är ju går ju hand i hand med den tekniska utvecklingen så att Samhället utvecklas mot science fiction utvecklas och spekulerar om hur framtiden kommer att alltså mm. ta.
0: Science fiction
1: diskuterar väldigt mycket mänskliga frågor. Vad är en människa?
0: Och just nu händer det väldigt mycket. Ja, precis. Med AI och alla ja. spännande. Och
1: liksom, det är ju jättemånga dystopier om uh, farsjoter nu när vi har covid-19 exempelvis. Mm. Ja, men precis.
0: Ett biblioteksvar är det ju lite grann också så här att vi ska jobba mot höja ställning men också handlar ju mycket om att, att rikta sig mot barn och ungdomar. Och det är väl kanske där en sån här liten outtalad irritation ligger hos mig för där tror jag egentligen att fantastiken är den viktigaste mm. genren. Och det, det märker man ju att det ungdomar är mest intresserade av är ju egentligen det är fantastik, mm. Rakt av skulle man kunna säga. Jo, men du. Man får det, så mycket draghjälp av spel och skräck mm. och sånt där. Så att det, det börjar som nästan gränsa på vad känns det tjänstefel att inte ha koll på den här litteraturen tycker jag.
1: Jo, men du vill lite det nämnde tidigare. Det är därför de lätt hamnar på ungdomshyller, så att säga. Mm. Även om det kanske är vuxen litteratur, så ibland hamnar men då på ungdom och så.
0: Och då kom vi in till just den. Det segmentet.
1: Jag, jag fortsätter att vara... Ja, fantastiskt. Rätt linje, okay.
0: Bra. Jag tror jag svarar på den frågan. Och den här, nästa fråga, det är många kommentarer och frågor och, och så här.
1: Ja, du pratade väl om 80 talet och sånt? Vad säger du? Det var många som hade åsikt.
0: Jo, det var, jo precis. Men mycket handlar om... Eh, alltså var för Fantastik hamnar på ungdomshyllan? Så jag ska läsa lite grann här. Jag, jag förkortar ner några stycken kanske. Men, Eh, Katarina skriver Jag tycker det är bra när science fiction, fantasy och skräck sätts i hyllan nära varandra Ja men det har vi ju mm. Hon ska ju trivas på att bibliotek Det är det
1: jag mm.
0: Mm. Ja, men Hon känner att hon har intresse för alla genrer det är trevligt om man hittar något kul och nytt och det kan jag hålla med om utan att behöva söka igenom hela biblioteket och behöva veta författaren eh, Men så fortsätter hon här då med att eh, ett bibliotek här har ett trevligt sätt att sätta science fiction, skräck och fantasy i bokhyllorna bredvid varandra och dessutom i tur nära hyllorna för YA alltså young adult, fantasy, science fiction och skräck. Vårt närmaste bibliotek har dock rätt och slett en skylt där det står fantastik får man hitta på ungdomsskylarna. Men dock då även placerat A Handmaid's Tale och A Buried Giant i fantasyraden på ungdom. Jag är osäker på vad jag tycker. Men det går att hitta i alla fall. Om man har flera ex kanske man kan sätta dem dubbelt. Och det är många som är ett bra förslag där. Men vi, vi är så snåla. Vi oftast tar ju inte riktigt råd. Mm. Det var så. ju
1: precis det jag nämnde. Så att, ja. Vi mm, har på ungdomshylla.
0: Precis. Och hur har vi gjort?
1: Ja, Vi diskuterar fram och tillbaka. Men tanken är väl egentligen att blanda blandar lite mer ungdom och vuxet vuxenlitteraturen på
0: fantastiken Man kan som utläsa lite grann här i alltså kommentaren att det kan ju kännas lite kymigt kanske att gå till ungdomsavdelningen om man vill läsa ja. Gabriella har också frågat, utgår ni från förlagen, eller är det typ alla drakar minus dem med för mycket sex och våld för, som är för ungdomar Ja, men det, det, kan, det är en ganska lätt fråga att svara på egentligen. För att det egentligen är i förlagen som bestämmer. Ja, jo, det är I den det bästa tidigare. av världen, kanske det är författaren som bestämmer. Ja. Vi har också en fråga är det, om, om det här är något som alltså om det är bara fantasy som gränsdragen är svår. Eller gäller det för flera genrer. Och jag tror nog att det är fantasy och kanske eventuellt skräck.
1: Mm, magisk realism också.
0: Ja, men just det med ungdomar och, för det, det är lite svårt där och det handlar ju mycket om vad, vad förlagen har satt. Så alltså på vårt bibliotek så har vi jättemycket ungdomsfantasy som är populärt
1: mm.
0: bland vuxna. Och då, för mig, då tyckte jag att det kändes lite dumt att de får gå till ungdomsavdelningen. Mm. Strandbergs böcker. Ja,
1: men, ja precis med att Strandberg och du glömmer bort vad hon heter. Ja, tyvärr jag också. Ni får googla. Men, men eld och mm. cirkel. Det är eh,
0: och vi har ju också sådana som förlaget har skickat som vuxenlitteratur. Men som vad, vad ska man bestämma som är vuxenlitteratur? Det är ju inte så mycket sex och våld i dem. Och jag tänker på Sanderson till exempel. Mm. Om ni inte känner till det är ju den här författaren mormon har ju oftast inte så mycket våld och sex i sina böcker. Men, eh, vad ska man säga, litterärt och, och, och språkligt och sånt där, så, så det är det ju svårt att sätta någon gränsdragning. Så mm. vi, vi har diskuterat och vi har ungdom och vuxen på samma hylla.
1: Jo, jo mm. men det är det, som jag, det är som jag tänker. För det är alltså, just det är ju en sån litteratur som som du säger, typ vuxna kan gå och läsa, ungdoms, läsa ungdomsfantasy. Det är en sån litteratur som passar alla
0: åldrar egentligen. Mm. Och sen så är det ju bara fascinerande att läsa vissa skräckböcker som handlar på ungdomssyllan. Skulle alltså det, det är nog bara en fråga om marknadsföring. Ja, och, jo men det är mycket marknadsföring det allt handlar om. Vi på biblioteket är alltid rädda att någon förälder ska ringa och klaga, men lyckligtvis läser ju inte föräldrar böcker.
1: Alltså, de har ingen
0: aning om vad som står där. Så jag tänker att eh, Madeleine Beck jag hoppas att jag säger rätt namn. De här jorden drar och berget drar. Eller vad de nu heter. De är skitbra. Mm. Det är ju inte direkt att man skulle... De skulle nog platsa på vuxenhyllan tycker jag. Tur att föräldrarna inte riktigt vet vad det är för något. Vi ska se om vi har svarat på den här frågan. Jag tänkte säga att Alexandra skriver att ställa fantastik på enbart ungdom är pinsamt dåligt. Det är roligt att få den här typen av kommentarer för att ja, det kanske känns så
1: när
0: mm. man kom till biblioteket och så, och så får man gå till om till, ja, man, man är vuxen person och man är enormt intresserad och så känns det som att man bara får, får bli förpassad i barnavdelningen. Det kan jag inte.
1: För det, för det, det, för det, har, du, det har ju du jag diskuterat mycket och lite grann vad med. det har gjort här. Vi pratar mycket just om att få män att läsa mer. Ton, det är som tonårig killar och män att och läsa mer. Och då, fantastik har ju, alltid, har ju varit en litteratur som mycket män har läst, så att säga. Mm. Och sätter man mycket av dem på ungdom, då blir det liksom en, ännu mer skämt för dem att gå dit och låna.
0: Vi är ju faktiskt två män som sitter här i en ja. Det är ju inte helt eh, vanligt. Nej. tror Jag jag jobbar ju som bibliotekarie och jag, jag jobbar som truckförare förut och då jobbade jag på en arbetsplats där det var nästan bara män. Mm. Mm. Och eh, vi hade bokcirklar och läste. Det där jag upptäckte Lovecraft. Vi läste också eh, en fantasyförfattare som heter Eriksson. Steven Eriksson. Ja. Mm. Kom, kom du ihåg hur någon bok han skriver? Of the Fallen någonting.
1: Nej, jag kommer inte ihåg de ja, ja, det var
0: nästan för svårt för mig att läsa.
1: Men de flesta har som om Steven Eriksson. Det är väldigt ja, ja. mörk. Mörk fantasy.
0: Ja. Och så sen så då jag började jobba på biblioteket. Jag vet, den första så här, utbildningsdagen jag fick fara på då var det en, en, en litteraturkonsulent av något slag som sa men läs ingenting, det är typ ingen idé ni jobbar med det här nästan. Ungefär så vann det mig. Men min uppgång upplevelse var ju att man läser jättemycket speciellt på arbets, min, mina arbetsplatser som jag har varit på. Men att som sagt fantasy, eh, science fiction, att det var det som var det mer populärt.
1: Mm. Jag, jag, jag tänker att på min far. den läser egentligen typ agent X9 och fantomen. <laughs> ja. Han är för svårt att läsa böcker.
0: Men eh, jag undrar om jag ska försöka vara på ett litet avslut en sak som skulle kunna hjälpa biblioteket och hjälpa människor att hitta till läsning och även lyfta fantastik lite grann, det är ju faktiskt om man vill engagera sig i biblioteket. Både i utbud och på sociala medier och så här. Och jag, jag, jag i alla fall är jätteglad om litteraturintresserade, oavsett vad det är för genre som man är intresserad av, engagera sig i biblioteket. Det är ju jätteroligt. Mm. Vi behöver ju också inköpsförslag och om vi nu snackar män och läsning så behöver ju unga män se andra män läsa. Ja, precis. Och få ta del av, om vi säger att man engagerar sig i bibliotekets utbud så eh, visar man ju upp de böckerna kanske för en yngre generation.
1: Ja, men det jobbar du mycket med, Du jobbar mycket bra med ungdomar och unga killar.
0: Ja. Ja. För att
1: i serietidningen är det jättebra för min läsning. som
0: Vi har i Fantastikhyllan så har vi också en serie. Och en mangohylla också. Men du, manga. Du, det är du som handlar hand om seriehyllan. Mm. Den, är, den är underbar. Mm. Det kan jag också Jag kan rekommendera alla att släppa allt vad de har. Sätta sig i bilen. Köra 30 eller 60 mil. Det ska man kunna säga. Minst. Och så kommer man titta på på min samling, stormannen och spindelmannen som jag har mm. på biblioteket. Mycket läderlappen också. Så om man vill ha ett tips på hur man irriterar ungdomar så kan man ta använda deras svenska namn eh, på superhjältarna kontinuerligt om man pratar med dem. Vill du höra min favorit? Vilken då? Ja. Mm. Wasp. Mm. Mm. Och Järven. Järven, ja. ja Häftig. Jag tror att vi har svarat på några frågor. Vi har haft en liten diskussion och vi har fått några jättebra boktips. Mm. Så jag skulle vilja tacka Fantasik Sverige. Eller jag vill speciellt tacka er som har skrivit kommentarer i Facebookgruppen Svenska SF och Fantasy Fans. Mycket tack och kärlek från oss här på Nordmalings bibliotek. Tack och er. hej. Hej hej.